0: Mladý Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Sponzorem podcastu Mladý je první český vyletek pro internetové obchody E-Commerce Expo Praha. Na akci, za kterou stojí tým Marketing Festivalu, najdete přehled nejnovějších technologií a marketingových nástrojů pro růst vašeho e-shopu. Spoluzakladatel portálu zaleď si CZ Jiří Spolek. Ahoj. Ahoj. Zaleci.cz je web, na kterém se, a teďkon z něj cituji, s vámi lovci superlevných letenek už od září 2011 dělí o své nejlepší ulovky. Zajímavé na to je ale především to, že těch letenek prodáte stovky měsíčně a ten projekt celkově zaměstnává dohromady čtyři lidi. Jak profitabilní to je biznis?
1: Je to věc, samotný projekt Zaleci.cz je projekt, který, který na sebe vydělá, ale není to věc, na, na který bychom zbohatnuli. Máme tam máme příjmy z reklamy, máme nějaké příjmy z letanek. Máme příjem z toho, že si člověk koupí přes, přes affiliate odkazy ubytování, půjčí si auto nebo si, nebo si taky, taky zaříjí cestovní pojištění a když všechny tyhle ty maličké částky dáme dohromady, tak to dá nějakou zajímavou sumu, přes kterou můžeme potom jít dále, můžeme vytvářet mobilní aplikaci a můžeme ten svět těch levných letenek těm ostatním lidem, kteří se v tom nepohybují, každý den přiblížit ještě víc.
0: Prozradíš hmm. nějaká konkrétnější čísla, v jakých obratek se třeba pohybujete?
1: Pohybujeme se, tak největší položku na na tom, co co se přes náš web prodává, tak tak jsou letenky, to je řekněme 70% toho toho našeho zisku, těch letenek prodáme stovky měsíčně a byť teda obrat je v, v, v několika milionech korun, několika desítkách milionů korun ročně, tak bohužel to nemůže být náš náš zisk, protože provize se na na, na letenkách pohybují opravdu velmi nízko a ten trh v České republice je poměrně dost nasycený. V Čechách těch webů, které které se zabývají zabývají levnými letenkami je samozřejmě víc, ale jsou tady i velcí hráči, jako je Student Agency, Aziana, Palika to jsou taky prodejci letenek těch, těch běžných a vlastně to konkurenční prostředí je tak si tý, že ta provize z té letenky se pohybuje teďka v nižších stovkách korun. Takže z jedné letenky my máme maximálně 200 korun, když je nějaká akce, tak s ní máme třeba 50 korun. Hmm. Popiš mi to hlovení letenek, jak to celý probíhá? Tak my máme určité nástroje na to, jakým způsobem, jakým způsobem objevíme, objevíme akci Když udělá Aerolink akci, tak o té akci víme první A když najdeme opravdu zajímavý tarif, který bychom sami sami chtěli proletět, když je to opravdu výhodné, tak to dáme na web a potom přes všechny naše komunikační kanály, které máme už docela dost, jsou to sociální sítě, Facebook, Twitter, jedeme taky Google+, byť teda v Čechách není moc, moc aktivní. Přes, přes mobilní aplikaci, přes, přes push notifikace na, na webu, přes e-mailové notifikace. To, to dáváme vědět všem nadšeným cestovatelům, kteří chtějí letět opravdu za, 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 za pár korun. To je jedna věc. A potom druhá věc, jsem se bavil o akcích a k té druhé věci bych, bych řekl, že to jsou chyby, chybné tarify a když, když se někdo ustřelí, udělá někdo chybu. Může to být tarlinka, může to být chyba v systému, může to, být, um, může to udělat člověk někde na cestě v globálním rezervačním systému nebo se může stát i, i, i něco globálního, že, se, že třeba uh, spadne měna Není to tak dávno, kdy, kdy se propadl azerbaidžánský manat a e, při troše štěstí si, si mohl koupit letenku e, naseněnou v azerbaidžánských manatech. Ne z Azerbaidžánu, ale třeba z Prahy do Bankoku a bylo to díky tomu kurzovému rozdílu o 4000 korun levnější než uh-huh. A vy, když
0: tedy na něco takového přijdete, uh-huh. zjistíte, že ta letenka stojí XY korun, tak vy si na ní přidáte ještě nějakou svoji marži nebo jak tohle to celé probíhá?
1: My máme marži na letenci maximálně 200 korun. To je nejvyšší možná marže, kterou my máme. My si říkáme, že, že ty dvě stovky pokud ušetříme tomu cestovateli, 5-10 tisíc korun, tak, ta, tak ta 200 Kč je tak, tak akorát. Průměrná marže před několika lety byla okolo 500 korun na letence. Když se podíváme na příštěmi těmi rezervačními systémy, teď se to pohybuje okolo 3-4 stovek my se snažíme být co nejlevnější a máme tam tu tu 200 korunů. Když se objeví akce, tak se snažíme jí cenu ještě níž a dáme tam třeba 90 korun a na letence máme 90 korun.
0: Já se na to ptám právě, protože jsem si myslel, že to může být něco ve stylu affiliate, že že, že to celý funguje na bázi affiliate. Je to tedy tak, nebo vůbec ne?
1: Ne, tohle to není. Já si myslím, že jsme pro Jarlonky taková nechtěná nevěsta, protože My my máme svůj vlastní rezervační systém, který nemá s Affiliate systémem prakticky už nic společného, protože si ty lidi rezervují letenky přímo u nás a my si tam nastavujeme tu, tu svoji marži, se kterou potom tu letenku dál prodáváme. A Arlinky se samozřejmě snaží prodávat ty letenky co nejdráž. my se je snažíme prodávat co nejlevněji. Takže my tak trošku bojujeme proti Arlinkám, tak aby jsme dokázali to jejich zlato, ty, ty, ty super letenky, prodávat za cenu kohoutkové vody normálně na ulici, aby to bylo dostupné úplně pro všechny.
0: Hmm. Já jsem právě na vašem webu četl, jak on zase cituji. Všechny tyhle ultrapecky byly aerolinkami s větším či menším přemáháním uznány a snad všichni cestovatele v pořádku odletěli. Jednou se nám podařilo pořádně vytočit British Airways, když jsme našli letenky ve First Class do Mexika za 18 176 korun. To zní opravdu tak, že vás ty aerolinky asi nemají moc rádi.
1: Občas, občas to tak dopadne, že se, že se stane i to, že se potom potkáme s arolinkou u soudu. Já, Až tak daleko to zajde? Bohužel. Já jsem teda toho názoru, že když se objeví nějaká akce nebo chyba, nebo nějaká opravdu skvělá věc, která stojí za to, že musí letět úplně každý, tak když máš letenku z Prahy do New Yorku za 17 korun, tak, tak to by si letěl i, i na oběd. Že jo? To nejde nekoupit. Jo? I když já už jsem v New Yorku byl osmkrát, tak, tak si to musíš koupit. No a potom... Potom přijde, potom, přijde, potom přijde na řadu to uvařené kafe, kdy si sedneš k stolu, počkáš si, piješ kávu a čekáš, co se s tou letenkou stane, jestli bude uznaná, což co znamená, nic se nestane, letenka je v mailu, vystaveno, hotovo. A nebo přijde taková studená sprcha, přijde e-mail od prodejce, omluváme se, ale tahle ten tarif byla chyba. Tuhle letenku neuznáváme. To se všeho všude v globálním naším systému, přes kterými to prodáváme, stalo jednou, a to bylo právě teďka, nebo teďka už je to asi dva roky zpátky, s letenkami ve First class do, do Cancunu, Ale tam byl ještě jiný problém. My jsme trošku podcenili kupní sílu českého národa tehdy, protože jsme objevili tuhle docela zajímavou akci z Prahy do Cancunu za 17 tisíc, No, v ekonomii to stojí fakt 12. Teď jsme si říkali, no tak přece jenom máme hodně, hodně takové uh, cenově senzitivní fanoušky uh, a jako tam, když to dáme, tak nás ukamenují. A jsem si říkal, ale zase ve First normálně stojí 150, 180 tisíc, jo, může to stát je tolik, klidně není problém, což je desetinásobek té ceny. A tak to tam dáme. Tak jsme to, tak jsme to tam dali, dali jsme to na web a čekali jsme, co se stane. No, problém byl ten, že během asi 20 minut jsme prodali na ten nejlepší termín, který jsem tam dával jako příklad 23. prosince s návratem 2. ledna, krásně na Vánuce, hmm. aby to neskonzumovalo dovolenou uh, tak jsme prodali těch letenek několik stovek Problém je ten, že to bylo na konkrétní termín a v tom letadle je třeba jenom 8 nebo 10 míst ve first class že jsme to letadlo přebouchli 20 násobně a to už jsme si zahrávali s ohněm a čekali jsme, kdy se Arlinka vozve a bude to, bude to průšvih. A jak jste to řešili? Řešilo se to tak, že Arlinka od toho dala ruce, dala od toho ruce pryč, řekla, že tyhle letenky neuznává a že vrátí peníze. Já jsem hmm. se k tomu postavil tedy tak, že OK, tak to, tentokrát to nevyšlo. To, že to nevyšlo, obvykle to nevýjde z 20%, na 80% to víde, Máme takovouhle statistiku a hodil jsem to za hlavu. Ale uh, někteří naši, uh, naši uh, fanoušci a cestovatelé, tak ty, ty, se, ty se nenechali. Řekli si, že to bylo jednoznačně porušení uh, kupní smlouvy, že byla tady kupní smlouva. Koupil jsem si letenky za tu, a tu cenu a skončilo to u soudu.
0: A pokud jsem to tady dobře pochopil, tak přibližně... Osm z deseti letenek vyjde, ale ty dvě nevyjdou. To ty vaše zákazníky skutečně musí naštvat. Když si přes vás něco koupí a ta
1: letenka neplatí. Já si myslím, že ne. Že přes... Já si myslím, že ta většina lidí do toho jde s tím, že to je opravdu jako saska, mm-hmm. bo sportka, kdy si sázíš loterii, ale tam nemůžeš prohrát. Tam můžeš jedině vyhrát. Jo, a my, my u těch příspěvcích, že je možný, že, že se s tím ještě bude něco dít, že je to opravdu hodně, hodně zajímavá, zajímavá akce nebo chyba. A potom potom ty lidi samozřejmě, tak je to takový, tak já se s nima budu soudit, ale oni to to rozkousnou a potom za další dva dny, kdy objevíme něco jiného, tak si koupíme něco jiného a jsou jsou všichni spokojení. Takže tady v tom bych nevěděl takový problém. To si spíš myslím, že že nám ty lidi... že nám ty lidi fandějí a já jsem za to strašně rád, protože se nám stalo i to, že mě osobně um, jedna nejmenovaná česká aerolinka zakázala přístup na jejich stránky, protože jsem tam byl moc dlouho, trochu jsem si tam hrál s jejich systémem. A uh, dal jsem ten printscreen, jak jsem byl krásně zablokovaný na Facebook a na tom Facebooku se, se nám začali ozývat fanoušci s možností nějaký VPN k soukromých servů, aby jsme to mohli lovit dál, takže i v tom případě se, se tolik neboj.
0: Vysvětli, vysvětli mi to po té technické stránce, co musí člověk udělat v rezervačním systému aerolinky, aby ho zablokovala?
1: No já jsem měl spíš zablokovanou IP adresu. Hmm. Jo, byla to regulární blokace IP adresy, a bylo to hmm. i napsané Takže že prostě jsem zablokovaný a že z mé adresy dochází k nějakým podezřelým aktivitám. Takhle hmm. to bylo. Ale co si udělal? Co jsi udělal? No, řekněme, že jsem se tam hrabal trochu díl a zkoušel jsem různé kombinace, protože taky jedna část z toho, jakým způsobem to lovíme, jeden z těch našich způsobů je taky pokus o A ty, ty, když zavětříš pod nějakou indicí, že, že se tam může vyskytovat nějaká chyba, tak tu chybu lovíš a, a lovíš ji třeba u nich v systému. A ta chyba může být pouze u nich v systému, jo, protože ne hmm. všechny letenky se prodávají přes všechny kanály. A zrovna tahle ta mohla být u nich v systému a potom mě na zablokovali. Hmm. Že vás ty
0: aerolinky skutečně nevnímají jako někoho, kdo jim získává nové zákazníky, ale jakožto spíš parazita, který využívá jejich chyb?
1: Jak jsem říkal, my jsme taková nechtěná nevěsta, aerolinky nás nemají rádi, že když objevíme nějakou chybu nebo, 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 nebo nějakou letenku, která je extrémně levná, prodáváme toho opravdu kvanta. Tak to není dobrý. Ale zase na druhou stranu, když potom ta rulinka tu chybu opraví, ten tarif u nás už je, samozřejmě, že tam napíše mi, že už to není dostupný, že si to nemůžeš koupit. Ale potom je hromada lidí, kteří chtějí letět do té samé destinace, v ten samý termín, jako, jako ty cestovatele, kteří si to koupili předtím za, za tu chybu a zaplatí za to plnou, plnou cenu. To se nám stalo u Havaje, kdy, kdy letenky na Havaj stály. 10 tisíc korun a potom si to hromada cestovatel dokupovala za 22 tisíc a přímo od Harulinky nám přišlo i, i avízo že, že, že vlastně děkujeme, že, že vlastně ta uh, chyba se jim přetvořila v dobrou akci a že t- ty letadla zaplnili mnohem víc, než, hmm. ne- než by bylo obvyklý a že se jim to vyplatilo.
0: Pokud tedy budu Aerolinka a přijdu za tebou a řeknu ti, podle mě seš uh, parazit, který využívá naši chyb, zneužívá našeho systému, tak co ty mi na hmm. to odpovíš?
1: Já jsem rebel, já jsem lovec levných letadel, a mě jedno, co se Arlinka myslí. Jo, kdyby nám Arlinka nabídla jakákoliv, že, že teďka bude promovat akci z Prahy někam, tak se s nima domluvím, protože to je za, za úplně skvělou cenu, třeba za korunu letenky, no tak to dáme na web. Ale pokud by to bylo za draho, tak, tak s, tím, s tím by u mě nepořídili.
0: Mně právě o to, jak důležitý je pro vás ten váš vztah s těmi aerolinkami. Jestli je ti to tedy úplně jedno, jaký vztah máte, jestli je dobrý, nebo jestli je velmi špatný, nebo jestli ti na tom taky záleží.
1: Trochu mi na tom záleží. Máme Občas se nám podaří objevit nějaký tarif. Tarif to je nacenění letenky, abych to upřesnil. Tak řekněme tomu letenku. Objevíme nějakou superlevnou letenku hmm. a ta letenka je tak levná, třeba zadarmo, nebo je třeba za korunu kolem světa něco takového. To je opravdu hodně přeháně. Ale dejme tomu jo. Jo. za korunu do New Yorku. A my víme, že bychom to za takovouhle cenu tu Arlinku mohli i potopit a mohli bychom ji nějakým způsobem přitížit, a mohlo by to být problém. A taky druhá věc, na 90% by letenky za korunu do New Yorku nebyly uznaný. Pokud objevíme takovouhle chybu, tak si to maximálně koupíme pro sebe, pokud je to opravdu věc, která by tu Arlinku mohla jako, nějakým způsobem i niči nebo mohli bychom ji ublížit a nedáváme to na web, nedáváme, ne, nezveřejňujeme to a sami si to občas koupíme, občas ne, spíš to necháváme plavat. Zveřejňujeme úžas takové tarify, které jsou pro Airlinku jakž tak zkousnutelné jsou strašně výhodné pro všechny cestovatele a na, na ty lítáme i my taky.
0: Takže máte nějaké hranice, za které nejdete? Jsou hranice, za které nejdeme. Ne? je ještě, ještě víc definovat, protože věřím tomu, že asi jeden let byť za korunu pár cestujících asi
1: tu aerolinku úplně nezruší. Nebo jo? Nikdy to, to asi ne, ale... <těk> Já bych řekl, že tam máme vůči Arlinkám takový, takový respekt. Je to přece jenom firma, která vydělává peníze, zaměstnává lidi, ty, ty lidi musí taky, ty, ty lidi stojí taky peníze a je fér ty Arlince zaplatit aspoň něco. Jo. Hmm. Takže to je ta jedna věc. A ta druhá věc, pokud je letenka zadarmo, tak takovouhle věc nedáváme na, na web nikdy, protože nedochází k uzavření kupní smlouvy a Mohl by být z toho docela průšvih. Konkurenční webové tohleto dělají, že když se objeví takováhle akce, že to je za nula, ale potom, potom se už několikrát stalo to, že Arlinka ty lidi na zpáteční cestě nechala v té destinaci pod dohledem policie zaplatit tu, tu, tu cenu, protože udělali, dopustili se fraudu a museli to doplatit.
0: Hmm. Já ještě trošku chytnu za slovo, ty jsi zmínil tu férovost. Přijde ti féř zneužívat chyb těch aerolinek a prodávat ty letenky, byť jejich
1: cena vznikla právě chybou? No, já bych to spíš otočil, jestli, jestli ti přijde, přijde férové, aby aerolinky dělaly chyby. Pro boha jsou to, to letecké společnosti, kde musí být všechno 100%. Musí tam být 100% jistota toho, že, že to letadlo přistane. Jo, Tak aerolinky musí mít taky 100% systém. Myslíš, si,
0: že, že funkčnost toho letadla je to samé jako funkčnost webu v případě aerolinky? Já si myslím, že,
1: fun, že funkčnost prodejních kanálů musí, musí být taky 100%. Oni se to snaží mít stoprocentní, jenže sem tam se nějaká skulinka objeví a my tu skulinku dokážeme využít a dokážeme, dokážeme z, toho, z toho získat maximum a prodávat opravdu ty tenky za, za neuvěřitelné ceny. Hmm.
0: Ještě jsi tam předtím zmiňoval to, že to občas skončí u toho soudu. Co se tady musí stát pro to, aby to skončilo u soudu? Když se tam zmiňoval, nevím, jestli to byl ten příklad těch, že si tuším 20 násobek toho letadla koupil tu levnou letenku, nebo jestli
1: existují nějaké jiné příklady? Kdy to skončilo u soudu, tak teďka se přiznám, že, že nevím jiný případ, než byl tenhle ten. Takže jenom Níc, jedno to je, skončilo u soudu? O kterém vím tady v Čechách, tak ano. Ono, ono těch těch soudních sporů bylo, bylo víc, ale, ale nebyly v Čechách.
0: Hmm. Ještě se vrátíme na chvilku k těm chybám. Tak mi z toho logicky vyplývá, že pro vás je z pohledu vašeho biznesu strašně důležité, aby ty aerolinky nedělaly chyby. Je to tak?
1: Já bych řekl, že přesně obráceně. aby, aby dělaly chyby.
0: Co se tedy stane v případě, kdy je přestanou dělat? Protože myslím si, že asi pracují maximálně na tom, aby jí
1: dělali co nejméně. Ten systém uh, naceňování letanek je tak strašně složitá a sofistikovaná záležitost, hmm. že to, aby uh, ten systém byl absolutně bez chyby, to se z mého pohledu nikdy nestane. Když si vezmeme, kolik je různých kombinací letišť, nebo kolik je obecně letišť na světě, teď uh, potom, potom mezi těmi letišti, kolik uh, různých variant letů je k dispozici, kolik je aerolinek, jak může vypadat ta letenka jestli jednosměrná zpáteční nebo jestli kombinovaná, my tomu říkáme city kde jsou čtyři různá města nebo open kde je návrat z jiného města těch variant je tam fakt strašně moc, do toho se liší ještě obsazenost letadla každý den, jak se to zaplňuje ty letenky jsou jsou skládané z různých tarifních tříd, ty jsou taky jinak ty se stále přeceňují, takže těch možností kde může vzniknout chyba je opravdu strašně moc a aby to bylo celé dokonalé, tak potom bychom tady museli mít dokonalý svět, který by byl absolutně bez chyb absolutně bez nehod. A takový tady ještě podle mě dlouho nebude.
0: Hmm. Na druhou stránku ty systémy těch Ironek se pravděpodobně neustále zdokonalují. Nebo se tady toho, že to bude do budoucna stále těžší a těžší nacházet ty chyby?
1: My se taky stále zdokonalujeme, a jsme na to zaměřeni více a víc na to, aby jsme ty chyby ulovili uh, rychleji lépe a aby jsme o tom věděli co nejvíce. Hmm. To je jedna věc. A druhá věc. Uh, Jasně, uh, najít chybu je těžší a aerolinky jsou si toho vědomi, že přece jenom když ta letenka stojí 10 násobek míň, než, než má stát, takže to je špatně a snaží se všechny ty, chyby, všechny ty chyby opravovat. Na druhou stranu, pokud takovou chybu objevíme, tak zase nám roste procento úspěšně proletěných letenek a z těch 80% se pomlou stává 90 za poslední rok.
0: Hmm. A kolik z celkového počtu vámi prodaných letenek tvoří právě ty chyby a kolik ty akce?
1: Já bych řekl, že tak 70% letenek je z chyb a tarifů, kterých ani, ani my občas nemůžeme rozeznat, jestli to je chyba nebo akce. Jestli ten tarif je opravdu neceněný za 1 euro, nebo jestli má stát 50 euro, nebo jestli 300 euro. To, to občas ne, nerozeznáme ani my. Jo, jak, je, jak, je to sofistik, jak se to sofistikovaně uh, ta letenka naceňuje. Ale řekl bych, že to je z těch 70% Chyba, nebo velmi dobrá akce a ten 30% bude zbytek.
0: Hmm. A když narazíte na tu letenku, tak co se stane? Protože když se podívám na váš web, tak to na mě působí jako takovej blok, u kterého bych rozhodně neřekl, že je za ním nějaký sofistikovaný systém, že to dělá desítky milionů, že na tom pracují čtyři lidi
1: na full time a podobně. Hmm. Když objevíme nějakou takovou letenku, objevíme nedávno objevený tady do Mexika nebo na koupu za 4,5 tisíce korun z Amsterdamu, který byl velmi, velmi atraktivní a já doufám, že se uvidím se spoustou fanoušků po tom letadle, protože to si koupili stovky lidí. Jo. A i ty. A já, samozřejmě. <laughs> já taky. Tak uh, uh, jakmile to objevíme, Snažíme se co nejrychleji vytvořit o tom příspěvek, aby jsme tu informaci, kterou jsme získali, dostali mezi nejvíc cestovatelů co den. Máme na to nějaký redakční systém. Potom tam máme automatizaci marketingu, máme to dohromady propojené a jakmile máme vytvořený příspěvek s informací o tom, kam ta levná letenka je, jak ji koupit a na jaký termín, aby nám to, to cestovatelé věřili, protože stále tam máme řadu nedověřivých uh, fanoušků nebo nedověřivých návštěvníků, který nám, kteří nám nevěří, že za tu cenu se to vážně dá koupit. Uh, tak tam dáváme i screenshot toho, že to lze koupit. A potom, jakmile to máme hotový ten příspěvek, uh, dáváme to na web, v součas v té samé době, kdy, kdy to dáváme na web, tak, tak běží push notifikace do všech prohlížečů, rozesíláme e-maily, rozeslat 20 000 e-mailů během několika vteřin je bo několika minut, je docela hodně těžká věc, ale jedna startupová firma nám hodně vyšla vstříc a s tímhle nám velmi pomáhá, takže i tahle ta rychlost tady hraje důležitou roli, protože ta letenka tam nemusí zůstat dlouho ta chyba může být brzo opravená a i ve stejný moment posíláme mobilní notifikace a potom ty tři sociální cítě, jak jsem říkal a pak už je to jenom na těch fanoušcích, kdy přijdou jakmile tu informaci dostanou k sobě, přijdou na web, napíšou jméno příjmení zaplatí kartou a během jedné minuty má, má cestovatel zpáteční letenku z Amsterdamu do Havany za 4,5 tížíce v mailu. Hmm. A může, může si dát nohy nahoru, koupil si výbornou věc a už čeká, co se stane. To samozřejmě celou dobu monitorujeme, jestli, jestli, ten, jestli ten tarif drží, jestli ještě jsou nějaké další termíny. Potom radíme ostatním cestovatelům, že nemůžou nějaký, nějaký termín najít, tak jim radíme v diskuzi a potom veselé prodáváme ty místa za, za tu super cenu letadle dál. Co z toho všeho je řízeno nějakou automatizací a co děláte ručně? Částečně automatizované máme, máme procesy na, na, na odchytávání těch chyb. To je, to je jedna věc. Musíme to dělat ale taky ručně. To víc, že je takových 50-60% musíme dělat ručně, protože to nejde udělat a je k tomu potřeba uh, inteligence člověka, aspoň trochu. Hm. A potom automatizace marketingu, skvělá věc. Uh, a já si můžu zmínit firma IncoMaker, ta nám zrychlila. Uh, přeností informace z toho redačního systému do mailů a do do mobilu opravdu na na několik vteřin až až maximálně minuty. Takže promiň, promiň, že
0: ti od toho skáču. Tady existuje na takřka polovinu těch letenek nějaký systém, který je sám hledá, sám je najde, vám v tu chvíli přijde nějaká notifikace jenom, jenom vám a vy to
1: vložíte jako článek na ten blog. Nám přijde nějaká indicie, že aha. ten tarif je podezřele levný, nebo podezřele drahý, nebo cokoliv. Hmm. Notifikovat o, o tom, že ta letenka je levná, to by bylo samozřejmě krásné přání a bylo by to skvělý. Ale takhle jednoduchý to bohužel není. Jo. My tam máme nějakou indicii, která nám řekne, že se něco změnilo, něco je špatně někde. My se tam podíváme, podívá se na to člověk a řekne: Aha, ono to fakt špatně je. Podívá se na to pořádně a zjistí: Aha, tady je taková lepěkná chyba. Jo. A, a je to. Jo. A potom potom už běží ten proces toho článku.
0: A jak to funguje? Na základě čeho ten váš systém zjistí, že to je chyba?
1: Máme tam tam nastavený určitý určitý limity, pod který, když to jednoduše vysvětlím, pokud pokud se to dostane nějaká hodnota pod limit, rozsvítí se červený tlačítko, když je u u limitu, tak tak svítí oranžový a když, když je to v pohodě, tak svítí zelený. Jo, takový hmm. semafor. Pokud ten semafor se rozsvítí červeně, tak to je červený poplach. Musí, musíme se na to podívat pořádně. Ale může to být taky plný poplach. Jo? T- 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 těch planých poplachů už nemýváme tolik. Na druhou stranu, červených poplachů v poslední době taky ubývá jo, hmm. obecně. Ty, které byly opravdu aktivní. No a potom, a potom samozřejmě, já jsem zjistil nějakou automatizaci, to nám běží, to máme, na tom pracujeme, vylepšujeme to, aby jsme byli ještě lepší. Hmm. Máme tam toho člověka, ten člověk tam má tu funkci, že se musí tím prokousat, aby vyzjistil, co tam vlastně je špatně. A třetí věc, kterou bych taky zmínil, tak je to, že máme i, řekněme, nějaké, nějaké kontakty s Arlinek, od zaměstnanců Arlinek, Arlink, a tyhle ty zaměstnance nám občas dají i nějaký tip, že je zrovna nějaká levná letenka někam, a že bychom se na to mohli podívat.
0: Hmm. Takže když to zjednoduším, tak vy máte nějaký robota, který prochází ty webové stránky těch aerolinek, ty jejich systémy a monitoruje ceny a pokud nějaká cena spadne tak nízko, tak vás upozorní.
1: říkám web aerolinek, ale jinak to říkáš naprosto, naprosto správně. A co jiného než weby aerolinek? Tak je to globální rezervační systém a potom jsou to taky teda web aerolinek, ale ty, ty weby aerolinek netvoří tu hlavní část toho hledání. Jo? Hmm. Do globálního rezervačního systému to si přepra- představ jako kupu sena, do toho kupu sena přihazují další seno a ty, to další seno to jsou, to jsou jejich naceněné letenky. Jo. A my z toho sena lovíme tu jehlu jo, a tu jehlu potom někde najdeme. Zjistíme, že za tou jehlou se skrývá zlatý vejce. Hmm. Jo, a to zlatý vejce se musíme potom podívat, jak vypadá. Kam s, ním můžeme, kam s ním můžeme manipulovat a co se s tím dá dělá s tím zlatý vejcem. A, 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 když, a když je to v pohodě, tak to dáme na web a už to pak jde. Tak, tak, takže vy procházíte třeba i miliony, desítky milionů letenek takhle.
0: Ručně ne, automaticky ano. Automaticky ano. A ručně, protože si říkal, že přibližně 50-60% musíte i ručně, tak to jich dokážete dokážete projít kolik?
1: To to jsou řádové desítky, ale to je spíš spíš na ruční procházení toho semaforu, když se rozvítí oranžová. Tak u těchto věcí se to prochází ručně, jestli náhodou se tam někde něco neobeví, tak, tak potom... A potom ten člověk to zpracuje a najednou by to byla červená. Je to možné. Ten systém není tak sofistikovaný na to, aby byl plně automatizovaný. To by se aerolinkám už ale asi nelíbilo. To u toho pravděpodobně musíte sedět neustále,
0: stop, protože ty letenky, věřím tomu, že se můžou zobrazit kdykoliv, bez ohledu na to, jaký je čas, jaký je den, a vy asi potřebujete je tam mít co nejdřív na tom webu.
1: Pracujeme, věnujeme, věnujeme se tomu opravdu od rána do večera, každý den, včetně víkendů. A máte to nastavené i tak, že to sledujete skutečně 24 hodin denně, jakož to vy lidi s ten systém říkám, že jo? My, my lidi to nesledujeme 24 hodin denně, sledujeme to tak, že když, když v noci se spí, tak se spí. Jo, takže pokud se objeví chyba v noci, tak tu zatím nezaregistrujeme přece jenom, um, to bychom se už asi utavili, protože i, i tak je to dostatečně pro, pro nás zajímavý.
0: Hmm. No a potom tedy vy zjistíte, že máte tu letenku, tak jestli jsem dobře pochopil ten váš web, tak vy k tomu napíšete nějaký text, dáte k tomu ten screen a to vydáte na tom blogu.
1: Přesně tak. Ale to, to není úplně to největší gro. Jo. Já si myslím, že největší přidaná hodnota za leci v rychlosti té informace, protože tu opravdu dokážeme přiníst... Jak jsem říkal, maximálně jednotky minut od uvořejnění té věci. A vzhledem k tomu, že se v letenkách hraje o minuty. Tak je to věc, která tomu cestovateli dává čas na to si rozmyslet, jestli, jestli tam chce letět. A hlavně dává čas, mu to koupi, čas hmm. si to koupit.
0: Tomu jo. rozumím, ale uh, myslel jsem to tak, že vy tím, že vydáte ten článek, tak automaticky rozešlete ty newslettery, ty notifikace a tak podobně. To všechno se dělá automaticky.
1: Hmm. Ano, to je, to je, jak jsem říkal, ta automatizace marketingu. Hmm. Je, i, I do Facebooku ne, nepostujeme přímo z Facebooku, ale Máme taky na to udělaný skript, který o, přes API se to tam posílá, vlastně žádný skript přes API. Jak
0: náročný je v vašem případě ten vývoj? Jsou to všechno nějaké externí aplikace, které používáte, nebo jste
1: si to fakt všechno museli udělat sami? Když, když z toho odebereme automatizaci mailingu, automatizaci Facebooku a teďka do budoucna i Twitteru tak všechno ostatní je čistě naše záležitost, pracujeme na tom, vyvíjíme dál a snažíme se, aby to zůstalo u nás. Protože některé věci jsou opravdu tak sofistikované, že prostě zatím, zatím nikdo nemá a snažíme se, snažíme se vymyslet, aby, aby to bylo unikátní a aby to bylo hlavně pro toho cestovatele, aby v tom konečném důsledku nejvíc z toho profitoval cestovatel.
0: Hmm. Popišme ještě ten váš marketing. Rozumím tomu, že velkou část asi budou dělat ty notifikace, že to někomu pípne na mobilu, že jste vydali novou letenku, ale třeba si neumím představit, do jak velký míry ty lidi si to skutečně po tom, co dostanou takovou notifikaci, půjdou koupit, protože letenka to je něco, na co se člověk musí připravit,
1: musí si udělat nevím, volno v práci a tak podobně. Já bych řekl, že, že naši fanoušci už jsou dostatečně vycvičení na to, že když, když nastane takováhle super věc a pípne, pípne notifikace pod pod položkou nejakce a chybné tarify, to máme máme v tom. té aplikaci, tu odbírá u nás nejvíc cestovatelů. Tak když nastane tohle a pípne to 25 tisícům všech cestovatelů, tak ti lidé, kteří si to otevřou a poté koupí, během několika desítek minut, tak to tvoří asi 60% všech prodaných letenek. Takže já bych řekl, že máme velmi... velmi disciplinované čtenáře a cestovatele, kteří si to dokážou už u nás rychle ulovit a už vědí, že se platí letenka kartou převodem, aby to bylo okamžitě vystavené. A třeba u té platby kartou je to hezky vidět, že přes 90, řekl bych 95% lidí zaplatí chybů, nebo chybný tarif Kartou a těch 5% to už je hold, to, to jsou noví cestovatelé, kteří nás tolik neznají a zaplatí to převodem a pak doufají, jestli to budou mít uznané. Protože rozdíl mezi platbou převodem a platbou kartou je ten, pokud se zaplatí letenka kartou. Letenka je přes autoticketing automaticky vystavená. Dochází okamžitě uzavření kutní smlouvy. A s tou letenkou se dá pak už horko těžko něco dělat. Odejdou okamžitě peníze, jsou zablokované na kartě, a přijde 13. ciferní kód, co by je elektronická letenka. Zatímco u platby převodem se ta letenka musí ručně vystavovat chvilku trvá, než, než to dojde na ten účet a Rolinka zatím s tou rezervací může nakládat v mnohem větší míře, než už s tou vystavenou letenkou. Mm.
0: Je, musíte mít asi vysokou retenci. Co to znamená? Jak to uh, myslíš? Kolikrát třeba je, jeden uživatel nakoupí opakovaně? Uh, to jo. Máme, máme hodně
1: vracetící se cestovatelů. Um, tak kdo by neletěl na Kubu za 4,5 těsíce. Mm. A cílíte nějakým způsobem tedy i na ty prvozákazníky? Uh, snažíme se to... Uh, No, vyložení na prvozákazníky necílíme. My, my cílíme na všechny cestovatele tak, aby letěli za co nejméně peněz. Hmm. Jo, to je základ. Jo, prostě za pár korun do světa úplně pro každého. Nicméně snažíme se ty příspěvky psát tak, aby z nich bylo jasné, že i ten člověk, který v životě neletěl letadlem, tak aby si tu letenku dokázal přes nás koupit, nebál se toho a opravdu ob- obletěl svět za osm tisíc korun. Hmm. Jo, takže... Dáváme do toho textu takové informace a kterýmu který mu jasně řeknou, co má dělat, byť to na první pohled někdy vypadá jednoduše. Letenky zaplaťte kartou, máme to tam červeně zvýrazněný. Já. A opravdu jsme se dostali na těch 95% uživatelů, že těch 95% to zaplatí kartou a potom jsou všichni v pohodě vysmátí a potom se s nimi uvidím v letadle. <kulost acceso> <laughs> <itchat> <Sklreso> <latko> Jak často <hlas> lítáš. Prosím tě, mám to tak. Vlatíže p- skoro vždycky. Hele, 50, a 50 až 60 letů ročně v průměru mám teďka za poslední tři roky. To si taky už obletěl svět. Takže, A už jsem letěl i kolem světa, ale neletěl jsem. Letěl jsem za těch devět korun, něco takového. Přes 8000 korun. Celý svět si obletěl. Byla to cesta kolem světa. Netvrdím, že celý svět, ale řekl jsem si, že, že um, když jsem byl malý, tak jsem měl hrozně rád Vilifoga. Cesta kolem světa za 80 dní. A krásný seriál, animovaný, no tak jsem si to napsal na papír v práci, cesta kolem to za 80 dní, říkal, no tak, teď dá, to jsem ještě pracoval v korporaci, 80 dní, to takovouhle dovolenou mít nemůžu tady, tak jsem si škrtnul tu nulu a nápad byl na světě, cesta se to za 8 dní. A teď už jenom jak to províst, tak jsme si počkali na nějakou pěknou chybu a společnost Alitalia Italové jsou na chyby pře- přeborníci, takže um, Alitalia nám zaplatila, sponzorovala výlet kolem světa. Ještě se k tomu, jak vás vůbec
0: napadlo, dostaneme, tak mi ještě řekni... Co tvoří těch 40%? Říkáš si, že přibližně těch 60% prodejů přichází díky uh, uh, těm
1: notifikacím. Tak co tvoří těch 40%? 40% jsou ostatní letenky, které nepromujeme a uh, jsou, to, jsou to cestovatelé, kteří nám věří, chtějí nás podpořit, anebo jsme u nich prostě zkrátka nejlevnější. Přijdou k nám a kupí si letenku za, za nějakou dobrou cenu někam, ale ta letenka nebyla nikde promovaná, takže to tvoří běžný prodej letenek.
0: Hmm. Když mi to takhle popíšeš, tak mě napadá, že, vy, že to máte poměrně jednoduché, že skutečně najdete letenku, vystřelíte ji do světa všema těma kanálama, který, který zmiňuješ a to v podstatě stačí. Máte vy vůbec potřebu třeba nějakého AB testování, řešit uživatelskou
1: použitelnost vašeho webu a tak, a tak dále? Oh, tak my se o to snažíme, aby, uh, abychom vychytali některé chyby, které, které máme na webu a aby uh, přece jenom ten web měl být co nej, nejpříjemnější, nejpřívětivější a hlavně hrozně jednoduchý pro toho uživatel, aby přesně výjel, kam má kliknout. Díky AB testování jsme, jsme zjistili, že, že, že lidé klikají na nadpisy, kde jsme si to vůbec neuvědomovali, přes uh, taková ta termokamera, kolik lidí kam kliká, tak mm-hmm. to se to jmenuje, a zjistili jsme, že, že klikají na místa kam by jsme kde jsme ten odkaz vůbec, vůbec nečekali. A potom jsme zjistili, že toho člověka to vlastně tam zdržuje, ten člověk odejde a už nemá v nás takovou důvěru. Zatímco, když AB testujeme a děláme ten web pro uživatele pohodlnější, ten, ten člověk se u nás cítí líp, a, najde to, co hledá a když najde to, co hledá, tak je spokojený a odchází obvykle se strašně levnou letenkou po tom female, kvěru může spát
0: kolik tak třeba investujete do marketingu, protože zase všechny ty kanály, které jsi zmínil, tak většina z nich to je spíš o tom vývoji, vyvinout si to a pak už do
1: toho asi aktivně investovat nemusíte. No, pokud bychom do toho aktivně neinvestovali do toho vývoje, tak... tak do tady... vývoje ano, ale myslím třeba
0: posílání těch notifikací není jako investice, dejme tomu do reklamy na Facebooku, jestli mi rozumíš. Hm, hm,
1: jasně. Není to fixní záležitost, přesně, hmm. je to variabilní věc. Asi záleží obvyk pohybujeme se v jednotkách až nižších desítkách tisíc korun měsíčně za investici do kanálu přes sociální sítě a do reklamy obecně jsme nižší desítky tisíc taky měsíčně. Ono to je s těma letenkama je to přece jenom jednodušší, když máš věc, která je strašně levná a je to docela atraktivní věc, tak se přece jenom do té reklamy nemusí naštěstí dávat tolik peněz a na tom Facebooku jsme furt dost atraktivní i pro lidi, který nebo respektive jsme pro Facebook atraktivní a zobrazujeme se i 80 až 100% všem fanouškům na Facebooku, což je docela unikátní hmm.
0: Což je asi díky té,
1: řekněme, síle komunity, kterou se dokázá na Facebooku vybudovat já myslím, že určitě. Co jsem se díval dneska, tak už, už máme přes 130 tisíc fanoušků. Hmm. A když se objeví opravdu něco hodně zajímavého, tak, tak ta síla, jak jsem říkal, je okolo 80 až dokonce 100 Jednou jsme měli 110 účinnost hmm. toho příspěvku, aniž by jsme do té reklamy dali, dali korunu.
0: Jak jste tohle dokázali?
1: Protože hodně firm, no takhle, každá firma <laughs> dneska řeší Facebook. <laughs>
0: tak co bys jim doporučil, aby dosáhli takových výsledků taky?
1: No, mít atraktivní produkt, umět ho dobře prodat, což je u levných letanek docela docela jednoduchý u těch těch složitějších produktů, já to věřím, že to pak zabere. Být trošku nad věcí, protože my si z toho tak děláme tak trochu srandu a když si potom přišteš některé naše komentáře na Facebooku, tak jsou takový přece jenom, řekl bych, trochu vtipný, vtipnější než, než taková ta běžná korporátní řeč. A je zatím cejtit to, že nejsme žádná obrovská firma, ale jsme, jsme prostě kluci, který baví létat, baví levní letenky a to nadšení je tam z toho cejtit. Hmm. A jakmile je tam tahle ta to je, je to něco cool, tak, tak si myslím, že to, je, že to je úspěšný.
0: My se tady celou dobu bavíme o letenkách, ale dneska si u vás lze koupit i dovolenou. Je to tak? Viděl jsem tam
1: nějaké rezervační systémy, systémy na dovolenou. Ano. Uh, je to spíš máme to spíš jako doplňkový produkt protože uh, na dovolenou stále jezdí já teda to slovo dovolená moc rád nemám protože já na dovolenou uh, nejezdím já jezdím na výlety tak promiň, jezdíš
0: špůjdu. 50krát ročky, tak to dovolenou asi bych,
1: bych, bych, já? Si bych taky nepoužil <laughs> Moje dovolená je to, že nasednu do letadla, poslouchám ty, ty motory rolls royce, royce a, a letím do a na suši. Jsem tam tři hodiny, nasednu, samozřejmě letenka stojí tisícovku, tam a zpátky, nasednu zase zpátky do letadla a letím 12 hodin zpátky. To je to, pro mě dovolená. To baví strávit takový čas v letadle jenom kvůli suši? Tam a zpátky. Nejde tam žádný internet, nikdo se ti nedovolá. Ty tam krásně, krásně hučí ty motory. Potom přijde za tebou letuška a zeptá se ti, jestli si dáš ten výborný kůře nebo tu pastu. Jo. Může být ryba nebo, nebo nějaká jiná delikatesa na té palubě, když zrovna letíš v letíš v klidu v ekonomii. Potom, potom se probudíš v tom sedadle a vidíš nádherný, nádherný ráno někde na Sibiří, než přijít, než, než, než do Tokia. Jo, to je prostě pecka a to jsou zážitky, které prostě vlastně tady na Zemi ne, vůbec nezažiješ. A taky, taky to, že já to mám, že máme tady všichni nějaký problémy, který, který řešíme každý den. A ty problémy pro mě zůstávají na zemi a já si do toho letadla neberu, takže já tam dokážu opravdu relaxovat. A byť někdo bere teda tu cestu jako, jako přítěž, jako strašný stres, tak já v tom letadle odpočívám a prostě si tu cestu neskutečně užívám. A, a i to, že se otočím do Tokia a jdu zpátky, tak by tě fyzicky docela vysilující, jak už kvůli tomu časovému posunu. Uh, tak, tak já si to prostě neskutečně užívám. No
0: Jasně, protože... jednou za čas, letí. to máš každý týden, skoro pokud
1: lítáš 50krát za rok, <laughs> tak to je skoro jednou za týden. Ale samozřejmě není to takováhle šílenost, že bychom si doletili do na suši do, Toki, do, do Tokia nebo do Singapuru na večeři. No ale stejně, jo? když
0: lítáš jednou za týden, tak to ano. tam pravděpodobně skutečně letíš na jeden den a letíš zpátky.
1: Většinou to bývá nadíl než na jeden den. Přece jenom taky rád poznávám tu, tu destinaci, rád poznávám místní jídlo a není to jenom o té cestě letadlem.
0: Hmm. Takže zpátky k těm dovoleným. Ano. myslíš si tedy, že jste už jako načerpali nějaký, nebo vyčerpali nějaký potenciál těch letenek, že se snažíte expandovat i do těch
1: dovolených? Já se do, do, do těch dovolených nerad puštím, by teda jsme to s kolegou konzultovali, když objevíme. Oči má, že si procházíme taky různé nabídky od, od cestovek, taky, tak když tam objevíme vyloženě nějakou věc, kam se nedá dostat linkou typu Tunisko, Řecko, Turecko, Bulharsko, tam se z Prahy dá dostat za, za drahou, tak jsme si říkali, proč nepřiblížit uh, těm našim fanouškům a obecně vlastně cestovatelům i tyhle ty destinace uh, tímhle tím způsobem levněji. Jo. objevíme chybu nebo nějakou zajímavou akci já si přiznám, že ne- nepoznám teda chybu a akci u zájezdu z All Inclusive do Turecka jestli to stojí třeba půl je to chyba nebo je to akce, nevím jo. tady v tom případě Nemáme ty znalosti takový, aby, aby jsme dokázali říct, že to chyba, je to akce, bude to tam tak a tak dlouho, tak trochu v tom, v tom začínáme, nebo no začínáme. Už v tom chvilku jsme, ale je to spíš jako takový doplněk k tomu, co, co děláme. Hlavní jsou letenky a potom k tomu navolujeme další věci, které by mohly být pro cestovatele zajímavé. Ale
0: ten princip je stejný. Opět hledáte chybu nebo
1: akci. Hledáme, já bych řekl, že hledáme hodně levnou cenu. Jo? Hmm. Protože já fakt nevím, co je chyba, co je akce, nebo jestli to je prodaný, nebo není. U těch zájezdů se to, se to oznává strašně špatně.
0: Nebojí se, že těm aerolinkám, těm cestovkám, třeba způsobujete škodu? Tím, co, tím, co děláte, když skutečně najdete teda nějakou chybu, že to pro ně skutečně může být škoda?
1: Um, ne, já si asi nemyslím, protože když vím, když, jaký jsou náklady na hodinu letu na pasažéra v průměru, říká se, že hodina letu stojí jednoho člověka 480 korun při 80% obsazenosti letadla. Tak když si spočtu, jaký jsou reální náklady pro aerolinku a kolika aerolinka na to má zisk, tak si říkám, že akorát má menší zisk, ale furt je v pohodě.
0: To máš ověřený, to číslo těch 480 korun? Uh, no, já vzhledem
1: k tomu, že, že, že jsem to... Včet jsem na to některé, některé diplomové a disertační práce o tom, jak může být vysoká cena letenky za osobu na hodinu letu, takže tohle číslo je uh, velmi, velmi blízko realitě. Samozřejmě, záleží tam na hrozně faktorech. Jo. Nemůžu říct, že na této lince to bude za 480 Kč na hodinu letu při 80% obsazenosti, ale to číslo se blíží opravdu tomu, reálně za kolik to ta má nakoupeno.
0: A co dál? Letenky jsou pro vás tady stále to hlavní. Dovolený děláte tak, jakože je máte spíš jako doplněk. Vidíš
1: nějaký prostor, kam to dál rozšířovat? Uh, jako sa- samotný, se samotným zalejci teďka plánujeme uh, poměrně velký krok dopředu. Já bych tady nechtěl říkat, jaká, jaká co přesně bychom tam chtěli rozvinout, ale chtěli bychom aspoň přiblížím, no. uh, co, co za novinky na, na novém webu bude. Um, chtěli bychom ten web posunout tak, aby úplně jasně bylo na první pohled zřejmé, kolik ten člověk ušetří, kolik to stojí normálně a na základě nějakých velkých dat, který máme, k tomu máme přístup, tak analyzovat, jestli ta cena letenky půjde nahoru nebo dolů a dokázat porodit tomu člověku s nějakou velkou přesností, opět pomocí automatizace, jestli, tu, tu letenku, jestli mu tu letenku doporučujeme koupit nebo nekoupit.
0: A dokázat uhum. mu říct, že si,
1: řekněme, že, že letenky se pohybují jako akcie. Títá to nahoru a dolů. Obecně cena letenky s rostoucím časem roste, ale občas se stane i to, že taky klesne. A my bychom mu chtěli říct to, hele, když počkáš čtyři dny, tak na 90% ta cena letenky ještě půjde o 5% dolů. A nebo za tři dny ta cena letenky bude o 15% dražší, protože tohle a tohle. tohle. Tak tím svěrem bychom chtěli jít. Na našem webu máme sekci Hledám letenku, kde radíme fyzicky, osobně, ručně všem cestovatelům, kteří chtějí s něčím pomoci a my bychom to chtěli víc přesnit, tyhle ty naše údaje, protože máme v tomhle docela velké know-how a chtěli bychom těm všem cestovatelům radit opravdu pořádně a důkladně na základě pevných čísel a analýzy a nejenom to, jak to cítíme a jak jsme to zažili.
0: Ta vaše myšlenka je s tím způsobem jednoduchá letět co nejlevněji od někud někam. Podobnou myšlenku má i Kivicom Kiwi, dříve, dříve Skype picker. Inspirujete se nějak od něj, protože je to jeden z nejúspěšnějších
1: českých startupů. Uh, KiviCom je velmi hezký, vizuálně hezký vyhledávač. Uh, má velmi dobrý marketing, velmi dobré PR, ale tímto pro mě skoro končí. Ještě bych asi zmínil, že tam má dobře pár zajímavých kombinací pro hodně pokročilé cestovatele. Ale jinak tam žádná další přidaná hodnota kromě některých vychytávek tam nevidím. A není, než normální vyhledávač. Já se skoro bojím, jestli tahle ten vyhledávač není taky trošku tak nafouknutá bublina, aby teda to Oliverovi přeju, ať to dotáhne co nejdál a potom ať to úspěšně někomu prodá a završí to nějakým pekným exitem. Ale... Zpátky k té otázce, tady se, um, tady se asi moc, moc nestřetneme. Oni jsou vyhrávači, my jsme mm. lovci. Je to, je to úplně jiná věc a my se tam neinspirujeme. A proč si myslíš, že je Kivikom bublina podle tebe? Zatím se mi tam nepodařilo najít nikdy žádnou věc, která by byla levnější než, než u nás. Nepodařilo se mi tam najít žádnou normální kombinaci, která by byla uh, proletění schopná. A potom, když jsem si četl i ty podmínky Kiwi Garanty, tak mě to vlastně negarantuje i, i to, že opravdu reálně tam, tam přestoupím. Jestli, jestli si pamatuju správně, tak Kiwi Garanty je to, že uh, Kiwi, pokud nestíneš let, který není, garanto- kde není kde je negarantovaný přestup, tak oni ti zařídí s největším možným úsilím to, že tě dostanou do té destinace. Hmm. Já se nedokážu představit to, kdyby Arlinka najednou zrušila x tisíc letů kvůli nějaký Um, kvůli nějaký krizi nebo hrozbě a k- kivy by potom museli desítkám tisíc nebo stovkám tisíc pasažerů platit tuhle kompenzaci. To se nedokážu vůbec představit, jak by propíhalo, protože tohle by šlo za nima. Jestli tam je nějaká pojišťovna, nevím. Notázka, jak často se něco takového stane? No, úplně nedávno Ryanair řekl, že nebude lítat někam do Skandinávie na, na několik letišť, teď už teda přesně nevím kam, Jo, to, bych, to bych si vymýšlel, zrušil poměrně dost letů a uh, Kiwi muselo vyplácet milionové očkodné nebo museli měnit letenky a zaučili za, za, v tom docela za dost.
0: Přesto když takhle srovnáváme tedy Zaleci CZ a kivikom, tak uh, CZ má obrat v desítkách milionů korun a kivikom, já teď přesně nevím z čísla ale ten obrat je podstatně, víč, podstatně já, vyšší. Já tady
1: to v, v, vůbec bych to nesrovnával, jaký rozdíl Mezi, 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 mezi lovcama levných letenek, kteří jsou zaměření pouze na levní letenky a vyhledávačem, který je zaměřený na vyhledání všech kompletních letenek. Jo. No ale z vaší strany je to svým způsobem,
0: nebo by to byl poměrně logický krok nabídnout toho těm zákazníkům vlastně co nejvíc, za co nejnižší ceny a umožnit jim si, ten, si tu cestu naplánovat tak, aby vyšla co nejlevněji. Tak jestli jste třeba i o něčem takovýhle do budoucna neuvažovali,
1: nebo jestli chcete skutečně zůstat u toho hledání chyb a akcí. Zatím, zatím jsme u toho hledání chyb a akcí, a tam si myslím, že vydržíme ještě dlouho, o tom, jakým způsobem, jakým způsobem se náš biznes bude vývět do toho širšího hlediska, tak o tom jsme ještě tolik nepřemýšleli. Jo. My víme, že se chceme zaměřit na tohle. My jsme, my jsme dobrý v hledání letanek, je dobrý v hledání různých kombinací, které občas nejsou ani, ani řekně, pro běžného uživatele pro letění schopný, typu Praha, Teherán Praha, jaký je v Teherán Teherán Kuala Lumpur ale potom, že najednou v Tehránu potřebuješ víza nebo, nebo něco takového, to už se tam nikde nepíše tak tohle považuji za, za velkou um, nedokonalost kiwi ale až se tyhle ty chyby opraví, tak věřím, že kivy by mohlo být zajímavý
0: Nedokážu ověřit, jestli taky takové kombinace ukazuje, nicméně Zkusme ještě, ještě na chvilku, ty už jsi to trošku uh, načal vrátit se k těm vašim začátkům. Já pokud jsem to dobře pochopil, tak to napadlo tebe a
1: tvýho kolegu na škole, je to tak? Ano, přesně tak. Byla to jedna z těch nutnějších přednášek na VŠE. Ještě, ještě, ještě začátky, začáteční rok, nebo začáteční měsíc, kdy všichni byli na té první a jediné přednášce doufám, že se nikoho nedotknu, bylo to, bylo to z hospodářských dějin a zrovna dějepis nebyla moje silná parketa a seděli jsme spolu v likešové ule a právě jsme tam o tomhle diskutovali a řekli jsme, že, že když už máme nějakou znalost, takže bychom ji mohli rozšířit právě, právě mezi ostatní a začali jsme na tomhle, projektu, na tomhle projektu pracovat a pracuje na něm spolu, spolu do teďka. Já jsem teda mezi tím ještě pracoval v korporaci, můj kolega pracoval v advokátní společnosti A už už toho bylo bylo přeci jen dost, protože ten koníček nám už rostl dost přes hlavu a nás to strašně bavilo a strašně nás to baví i i teď. A my jsme jsme takový takový rebelové, který to prostě baví a a děláme to dohromady a a spolu v kanceláři a stále stále, stále to vylepšujeme a zlepšujeme se. A ty jsi programátor? Já nejsem programátor, ale... trochu tomu, tomu vývoji, aspoň trochu tomu po té technické stránce rozumím. A co jsi?
0: Protože teďko jsi zmínil tvého kolegu, to je advokát, což věřím, že se pro takovýhle biznis docela hodí.
1: Mm-hmm. Ty seš co? Teďka oficiálně jsem mluví ve slevních ale, ale čemu
0: rozumíš? Zajímá mě, jakoby, co je to tvoje
1: know-how, který máš v rámci vašeho týmu ty největší. Tak to bych řekl, že to bude asi ta technická stránka teda, jo? N- Nejsem ten, který říká, tahle ten skript se bude chovat takhle a takhle, ale vím, že se ten skript dokáže nějakým takovým způsobem chovat, tak poprosím vývojáře, aby to napsal. A dokážu si s vývojářem pokecat jako muž s mužem. Zatímco kolega advokát ten, ten vždycky nad tím zírá a pánové si povídají OK, nebudu vám do toho kecat. Jo. Já to nevím tak dokonale, ale, ale vím, že když to zadám vývojáři, tak ten vývojář to udělá, udělá to skvěle.
0: A tehdy to začalo jak? To jste tedy na té přednášce si řekli, vytvoříme takovýhle produkt a přišli jste domů a začali jste programovat všechny ty systémy, které procházejí ten globální systém a hledají ty tenky.
1: To, to k tomu jsme se dostali až posléze. Nás nás nejdřív zaujala cenová politika Raineru, která byla v té době přes 4, 5, už asi lety, byla opravdu Opravdu hodně nízkost cenami, úplně, úplně při zemi, kdy si mohl letět z Prahy do Londýna za 12 korun. A mě tohle fascinovalo, tak jsem to samozřejmě proletěl. Říkal jsem to kolegovi, že bychom o těchto věcech, to ještě nebylo tolik o chybách, jako o těch klasických akcích, že bychom o tom mohli mít, mohli mít web. Vymysleli jsme vymysleli jsme za lici, za, založili jsme si jednoduchou WordPressovou šablonu a, a s, tím jsme, s tím jsme začali potom jsme se pustili víc do těch letanek, potom aha, takhle vzniká chyba a zašli jsme na tom pracovat, potom byly první skripty na světě na, na nějaký lídání, a už se to potom nabalovalo jak, jak sněhová kůhle. Hmm. Z tebe cítit i z toho povídání, co
0: říkáš, vyplývá, že tebe to baví, tebe baví jak ty letenky samotné, tak to sestování. Vidíš nějaký prostor pro tvůj vlastní růst, kam, kam se třeba ty sám chceš posunout a kde chceš jednou bejt? To
1: je taková ta otázka od, <laughs> od lidských zdrojů, od, od, od slečny, která hraje volejbal, kde se vidíte za pět let. Já si se nejsem slečná
0: volejbal, jsem párkrát hrál, ale zajímá mi to i tak.
1: Já bych, já bych chtěl osobně, aby ta firma, ve které pracujeme, aby Zalici.cz byla taková správná rebelská firma založená na těch nejlepších technologiích a šla dopředu. Za těch pět let měla mnohem lepší technologie na lovení těch letanek a opravdu se zaměřovala hlavně, hlavně na ten vývoj a po té stránce IT užila všechno možný k tomu, aby cestovatelé mohli cestovat co nejlevněji. Co tě tak baví na tom rebelství? Uh, já jsem nikdy nechtěl být uh, ten člověk uh, v řadě, ale vždycky jsem chtěl o ten krok vystoupit, abych byl prostě, prostě jiný A já si myslím, že, že jsme v tomhle tom jiný jo? Jak jsem říkal, já už jsem jiný já ne, já ne, pro mě slovo dovolená neexistuje, pro mě to je věc, která zůstala ve 20. století V 21. století se podle mě lítá na výlety jo? Jak se ta doba zrychluje, tak i výlet může být do do toho řecka, kde si si dojedeš někam do hotelu, ale poskládáš si to celý sám. A pod slovem dovolená mám pořád takovou tu zkostnatělost cestovek v Čechách, kde si koupím když si koupím jeden produkt, který si nemůže jakkoliv modifikovat, musím letět s tohle aerolinkou, musím bydlet tady v tom hotelu, dostanu takovýhle a takovýhleho delegáta a musím je tady tím autobusem. Já si myslím, že žijeme v 21. století, kde tohle to už vůbec nebude časem a opravdu to bude tak, že každá potřeba, kterou budu mít, tak bude splněná, já chci letět. Mojí oblíbenou arlinkou chci se budu mít jenom kabinový zavazadlo, takže to budu mít lehčí, budu to mít levnější, budu moct zvolit jakýkoliv hotel a ještě tam budu mít půjčený auto a nepojedu se všem ostatním autobusem. Takhle když se to dokážu poskládat a dát dohromady na, do, do jednoho, do jednoho petlíčku, tak budu mít produkt, kterýmu se možná bude říkat dovolená, ale, nebo se tomu bude říkat víle. to už je jedno, ale pro mě už, už tohle by byl velký pokrok. Jo. No, Abych, tři... se zpá... Abych se vrátil zpátky třeba tohle není tvůj cíl Skutečně zrealizovat Nějako, Můj cíl je ten, aby všichni cestovatelé Lítali co nejlevněji To je jedna, jedna věc A to druhá tři... věc je Jasně, asi trochu konkurujeme cestovkám Protože uh, doporučujeme všem Aby cestovali linkama A uh, nejezdili z cestovku A ty, ty celý balíčky proč? No, protože když si, když si to uh, takhle rozkouskuješ, koupíš si svůj hotel, na který máš chuť, který se ti líbí. O, který se ti líbí ne, na hotel asi nemáš chuť, to je jedno. Koupíš si tu letenku, která ti vyhovuje termínově, tak to vyjde mnohem levněji, než, než kdyby se s cestovkou. Samozřejmě existují destinace, kam je cestovka pořád levnější, už hmm. jsem říkal Buharsko, Turecko, Tunisko, ale to je pár destinací na světě hmm. a potom do těch ostatních tam se podívají za pár tak jo, tak děkuji za rozhovor. Děkuji za